0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan.
1: La prima verità è che la situazione economica dell'Italia è ancora grave. Abbiamo accumulato in passato un debito pubblico che grava come una macina sulle generazioni presenti e future e che rischia di schiacciare per sempre le prospettive economiche del Paese.
2: Buongiorno da Sandro Marini, abbiamo appena ascoltato le parole con cui Enrico Letta ha iniziato il suo discorso di ieri alla Camera, poche parole per ricordare la situazione di crisi nella quale ci troviamo, parole che sono state seguite da una serie di impegni che fanno immaginare un cambio di rotta della politica economica del nostro paese e una maggiore attenzione alla crescita e al rilancio dell'economia. Quindi non più solo rigore e risanamento dei conti di cui alla lunga si muore, ha sottolineato Letta, ma attenzione ai bisogni di famiglie e imprese. Fra le misure annunciate in campo economico, le principali hanno al centro il lavoro e il fisco. Di tutto questo parleremo stamattina con i nostri ospiti. Il primo è l'economista Giorgio Lunghini. Buongiorno, professor Lunghini. La cosa che ha colpito di più nel discorso di ieri è, stato che è stata che a giugno non si pagherà l'IMU e poi che il Governo lavorerà per evitare il previsto aumento a luglio di un punto dell'IVA. Professore, si tratta di rinunciare a un gettito importante per le casse dello Stato. Ce lo possiamo permettere?
3: Eh, questo non lo so. È un problema effettivamente molto importante. L'attacco, l'incipit del discorso di Letta è senz'altro giusto, è vero che oggi siamo in una situazione economica ancora più grave di quanto non fossimo, un anno fa il segno principale di questo era disoccupazione, quindi mettere al centro la questione del lavoro era necessario e urgente, mettere al centro la questione del lavoro vuol dire mettere al centro la questione della crescita, tuttavia un programma di crescita richiede risorse evidentemente e questo è implicito anche nelle misure che il Presidente Letta ha annunciato, la questione del Dimo è una questione molto delicata, in tutti i paesi esiste un'imposta di questo genere ed è irrinunciabile perché se si dovesse tagliare Dimo in maniera importante il governo dovrebbe provvedere a trasferimenti ai comuni per un importo equivalente, può essere rimodulata naturalmente e può esserlo al fine anche di renderla più equa in maniera tale da ripristinare una qualche progressività anche per quanto riguarda questo
2: uh, cerpite fiscale ecco com- come, come lei aveva appunto accennato la priorità sarà il lavoro Letta si è impegnato a ridurre il carico fiscale su salari e sui neoassunti è un impegno importante questo
3: è un impegno estremamente importante ma che richiede delle risorse se si tagliano uh, IMU e IVA cosa di per sé apprezzabile da parte di qualsiasi cittadino occorrerà trovare risorse da un'altra parte, perché il vincolo di bilancio naturalmente dovrà essere rispettato, probabilmente il Presidente Letta spera, e sarebbe anche ragionevole sperarlo, che l'Europa conceda anche all'Italia, come ha già fatto con la Spagna e la Francia, una dilazione nel rispetto del bilancio, però il problema del bilancio si pone ugualmente, quindi il problema è quello di come trovare questi fondi alternativi, ciò è possibile a mio parere ed è possibile attraverso un ulteriore approfondimento della spending review cioè andare a cercare nelle pieghe del bilancio quelle spese improduttive che possono essere tagliate e ce ne sono
2: oggi stesso dopo il voto al Senato Letta volerà a Berlino per incontrare la Merkel poi andrà a Parigi e poi andrà a Bruxelles che cosa dirà Letta secondo lei?
3: penso che dirà è inevitabile che ciò dica per l'appunto che anche all'Italia venga concesso di eh, ammorbidire il vincolo di bilancio, che è un vincolo stupido peraltro, quindi è del tutto ragionevole chiedere che venga rivisto così come è già stato fatto negli altri paesi, molto probabilmente però il maggior successo e però l'unico sarà quello di ottenere un rinvio nel rispetto del vincolo di bilancio, quindi questo problema del come salvare il pareggio di bilancio, il vincolo di bilancio, resta una questione centrale per qualsiasi governo, fino a quando l'Europa non capirà che è una politica suicida quella dell'austerità.
2: Tutte queste misure, i provvedimenti annunciati da Letta serviranno secondo lei realmente a rilanciare la crescita del nostro Paese?
3: Fino a quando non saranno definiti con precisione i modi di finanziamento di questa politica per quali è quella di un aumento del reddito delle famiglie e a ciò si potrà provvedere con una rimodellazione delle imposte e soprattutto con interventi del governo attivi, non tanto sul mercato del lavoro, come molti chiedono, come misura necessaria, quanto con spesa pubblica produttiva.
2: L'agenzia di valutazione MUDIS negli ultimi giorni è intervenuta più volte sul nostro Paese, ecco, che cosa farà secondo lei oggi? Ci boccerà di nuovo? Ma
3: credo che prima di tutto le agenzie di rating dovrebbero predicare meno e raccordare meglio. Non dimentichiamoci che proprio Moody's e Standard Poor's nei giorni scorsi hanno dovuto patteggiare in tribunale perché accusate fondatamente di avere sopravvalutato nel proprio interesse attività di certe grandi imprese americane. Non dimentichiamoci che le agenzie di rating sono società private con lo scopo del profitto.
2: Grazie, professore, buona giornata. Buona giornata. Il lavoro sarà la priorità del nuovo governo, una notizia che dovrebbe finalmente far sorridere i sindacati. E questa mattina in linea con noi Domenico Proietti, segretario confederale della UIL. Buongiorno Proietti.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Allora, come valuta questo impegno di Letta sulla priorità emergenza lavoro, ci crede?
1: È sicuramente un buon inizio. Adesso bisogna passare ai fatti e noi siamo appunto impegnati a fare in modo che il governo, sin dal dalle prossime settimane, cominci ad attuare le cose enunciate ieri dal Presidente del Consiglio.
2: Letta si è impegnato a risolvere la vicenda Esodati. Con gli Esodati si è rotto un patto, ha detto, e la sua soluzione è un impegno prioritario del governo. Anche questo.
1: È significativo che Letta usate le stesse parole che il sindacato usò all'indomani dei provvedimenti Fornero. Si è rotto un patto tra i cittadini e lo Stato. E la nostra mobilitazione di questi mesi è servita a risolvere metà del problema. Adesso ci aspettiamo che dal Presidente arrivi una soluzione per tutti gli esodati.
2: Per il Premier occorre estendere gli ammortizzatori sociali anche a chi ne è privo, a partire dai precari.
1: Questo è decisivo perché il nostro primo problema è la disoccupazione. Noi dobbiamo tenere i dipendenti, gli operai, gli impiegati dentro l'azienda perché quando inizierà la ripresa sarà un patrimonio per l'azienda e per tornare a produrre.
2: Perletta, imprese e sindacati devono tornare a lavorare insieme come nel passato. Condivide questo auspicio?
1: Sicuramente. Noi abbiamo l'idea dell'impresa come luogo di incontro tra capitale e lavoro. Ed è fondamentale il ruolo dei lavoratori in una cooperazione, una partecipazione per far crescere le imprese. Il problema è quello poi di distribuire equamente la ricchezza che viene prodotta. Su questo in questi anni... Si sono accumulati dei ritardi, noi pensiamo che se c'è la ripresa questo tema di collaborare con le imprese potrà risolvere anche questo tema.
2: Faccio a lei una domanda che ho rivolto anche all'economista, al professor Lunghini. I provvedimenti annunciati da Letta serviranno realmente a rilanciare l'economia e la crescita del nostro paese?
1: Io credo di sì, è l'unica strada. Bisogna lottare la disoccupazione, alleggerire il fisco, riducendo le tasse a lavoratori, pensionati e imprese che assumono. Questo è il modo per far ripartire l'economia, sostenendo i consumi e la domanda interna.
2: Eh, Proietti, domani è il primo maggio che celebrerete a Perugia insieme a CGL e CISL. Fra poche ore però terrete per la prima volta dal 2008, dall'inizio del 2008 una riunione unitaria, un esecutivo unitario con gli altri sindacati. Sta cambiando qualcosa nei rapporti fra voi, fra le tre principali confederazioni sindacali italiane?
1: La cosa che è cambiata è che tutti oggi siamo convinti che l'unità sia un grande strumento, un grande valore a condizione che serva a migliorare la vita delle persone e questo può avvenire se noi condividiamo le proposte per le quali siamo insieme. In queste settimane tra Cigliere e Cigliere c'è stato un grande dibattito, c'è stata una definizione di priorità che sono quelle che vi richiamavo prima, su queste oggi siamo d'accordo e noi intendiamo di spiegare tutta la nostra forza affinché sia il governo ma complessivamente il paese capisca che se non si riparte dal lavoro per il nostro paese saranno tempi difficili, invece siamo convinti che partendo dal lavoro noi possiamo inaugurare una nuova stagione positiva per l'Italia.
2: E domani, primo maggio, potrebbe essere un punto di svolta anche do alla luce dei, del, del discorso di Letta di ieri?
1: Domani sarà importante la mobilitazione che faremo in tutta Italia, gli scorsi che faranno i generali e credo che già da domani partirà questo grande segnale al Paese, unire tutte le forze produttive. Voglio ricordare che per la prima volta in molte piazze, sul palco, oltre ai sindacalisti, ci saranno rappresentanti degli imprenditori. Proprio per sottolineare che noi abbiamo la visione delle parti sociali come forze in grado sulle quali far leva per far ripartire il nostro Paese e domani sarà l'inizio di questo lavoro.
2: Un'ultima domanda: Squinzi, il Presidente di Confindustria, pochi giorni fa ha parlato di patto dei produttori. Ecco, a questo punto voi siete disponibili?
1: Esattamente questo: la Will in particolare, sono mesi che si sta battendo su questo aspetto. Noi abbiamo ricercato un consenso più ampio, oltre ai sindacati, anche delle datoriali, non solo Confindustria, ma anche della piccola e media impresa, dei commercianti, degli artigiani, perché queste sono le forze vive del Paese e da queste forze, dalla collaborazione di queste forze si tende il nostro futuro.
2: Grazie Proietti buona giornata. Grazie a voi. Alle manifestazioni di domani non parteciperà però la Confsal che rappresenta i sindacati autonomi. Per quale motivo? Giriamo la domanda al segretario generale dell'organizzazione Marco Paolo Nigi
1: qui non bisogna festeggiare, c'è veramente da preoccuparsi, quindi bisognerebbe scendere in piazza per protestare, per chiedere, ma ritengo che è meglio cercare di non animare o sollecitare azioni che potrebbero andare anche a sfociare i momenti anche pericolosi. Per queste ragioni anche la Consa non farà nessuna manifestazione, perché non è una festa, sono, i momenti sono molto difficili e le tensioni e gli animi nel paese sono molto e quindi noi non intendiamo assolutamente sollecitare o spingere verso queste sponde.
2: Voltiamo pagina. Per le imprese è sempre più importante l'utilizzo di Internet. Cresce infatti il numero di aziende la cui attività è sempre più legata all'utilizzo della rete in mobilità. Enrico Pulcini.
4: Secondo la ricerca Italia 2.0, condotta su un campione di 1.500 utenti internet da 2.0 DOXA, l'accesso a internet attraverso dispositivi mobili come smartphone, è passato nel 2012 dal 48% al 58%, per i tablet dal 19% al 23%. Ma perché smartphone e tablet sono oggi sempre più importanti? Andrea Rangone del Politecnico di Milano
1: i nuovi oggetti attraverso i quali noi possiamo entrare nell'incredibile mondo digitale. Fino a qualche tempo fa questo mondo presupponeva il passaggio attraverso il personal computer, da qualche anno in avanti invece questi nuovi dispositivi consentono l'accesso a internet al mondo digitale oltretutto in maniera molto più efficace, rapida, veloce. Se pensiamo ad un'azienda è chiaro che il concetto di mobilità si sta applicando sia su interno, cioè nei confronti dei suoi dipendenti, delle persone che lavorano per l'azienda, sia suo esterno verso i suoi clienti
4: L'importanza dell'utilizzo di internet oggi nelle attività è testimoniato anche da un'altra indagine condotta da Unicredit sulle piccole imprese secondo lo studio, oltre un quinto del fatturato delle aziende del comparto di Reggio Emilia esattamente il 21,4% a fronte di una media regionale del 18,2% viene realizzata attraverso l'online mentre poco meno del 19,2%. Il 2,7% degli acquisti avvengono ormai tramite
2: Internet. E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano con Sabrina Manfroi. Buongiorno, buongiorno Sabrina.
0: Buongiorno da Milano.
2: Iniziamo subito con le borse asiatiche, che succede in Estremo Oriente. stamattina? Allora
0: innanzitutto in Cina oggi le borse sono chiuse mentre in Giappone a Tokyo l'indice principale perde lo 0,11% oggi è uscito anche un dato sulla disoccupazione di marzo un tasso che è sceso al 4,1% il livello più basso dal 2008, bene invece un che guadagna lo 0,60%.
2: E parliamo della seduta di ieri a Piazza Affari che ha risentito positivamente della nascita del governo.
0: Sì, l'indice principale ha iniziato ad accelerare il rialzo proprio durante le parole di Letta alla Camera dei Deputati e l'ha ha chiuso con un guadagno del 2,2%, spingendo al rialzo anche le altre piazze europee, bene Madrid più 1,8, Parigi più 1,5, Francoforte più 0,75%.
2: Ieri giornata positiva per i titoli di Stato italiani e per lo spread.
0: Ieri c'è stata un'asta di titoli di Stato venduti, collocati 6 miliardi di titoli a 5 e a 10 anni. Per i, ta- per i titoli a 10 anni il rendimento è sceso sotto il 4% ed era la prima volta dal 2010. Lo spread si è abbassato a 270 punti base. Vedremo oggi come si comporterà.
2: Ecco, e come si annuncia la riapertura dei mercati azionari?
0: Allora, al momento tutte le borse europee sono viste in deciso rialzo, circa mezzo punto percentuale. Ci sono tantissimi dati però oggi attesi dall'economia, tra cui quello sulla, sulla occupazione, sia in Italia sia nell'eurozona.
2: Diamo, diamo anche uno sguardo all'euro sul mercato valutario.
0: L'euro poco fa si è rafforzato ed è tornato ancora sopra quota 1,31 sul dollaro.
2: Grazie Manfroy, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. E lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto e la linea torna ora a te Pietro.